0: Novo técnico do Flamengo é o João Valdemar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está escutando a gente. Hoje você escutou até uma introdução diferente aí, porque pela primeira vez no nosso podcast vivemos crise na Gávea. O Flamengo foi derrotado pelo Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. E esse jogo, mais uma série de problemas, áudios vazados, notícias de problemas internos, culminaram na demissão do nosso treinador Rogério Senni E aí já no domingo, no sábado ou domingo, no sábado, ao longo do dia, no sábado, Renato Gaúcho foi contratado pelo Flamengo, ele que era aí a bola da vez. É, todo mundo acho que esperava que o Renato fosse contratado. Aí. Vamos debater um pouquinho sobre os nomes que a gente gostaria que tivesse sido contratado, se a gente achou que a demissão do Ceni foi correta, é, um pouquinho do, do que a gente acha desse momento do Flamengo. É, a gente chegou a gravar um episódio especial só com a crise, o Renato não tinha sido nem contratado. Infelizmente tivemos um probleminha técnico e perdemos uma hora de gravação, mas a gente está aqui de novo para comentar esse momento não tão especial assim no nosso clube. Estou aqui com o Pedro Guevara.
1: É, se é boa noite, eu não sei, mas uma, uma noite a todos aí.
2: E Marcos Ancheta? Eu não, não. Eu tava assim, achando que já tinha tempo demais falando de Flamengo sem um episódio sobre crise, então.
0: Demorou, demorou. A gente ah. falou. muito episódio falando atuação boa, time bem, tudo dando certo, acabou que, enfim. É, acho que a essa altura do campeonato todo mundo já sabe o que aconteceu, áudio vazado do analista, é, documento vazado pela, muito provavelmente por alguém. É, próximo da equipe do Rogério Senni, chumbo trocado, demissão do analista, demissão do Rogério. Renato Gaúcho foi contratado, vai ganhar um salário ali próximo ao que o Rogério ganhava. É, ele estreia no Flamengo agora na quarta-feira contra o Defensa e Justiça pela Libertadores na Argentina. A gente ainda teve Flamengo e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, o time que é, no jogo que o Mauricinho comandou a equipe, a gente venceu por 2x1. Um, gol do nosso grande uruguaio Jordi André Arascaeta e do nosso glorioso Michael fazendo um golaço, canetando o zagueiro, dublando o goleiro. Então, será que Renato Gaúcho já transformou um Pereba em um bom jogador? A gente vai é, ter tempo aí para discorrer um pouquinho sobre isso. É, eu, vou começar, eu vou começar pelo Anchieta. Eu vou deixar o Guevara para o final, porque acho que é quem vai ter uma opinião mais diferente da minha. Então, pode começar aí, Enxieta. O que, que você acha desse desse não tão bom momento nosso, suas projeções, você acha que foi justa a demissão? Lembrando que a gente já falou tudo isso, só que infelizmente perdemos o episódio por um problema técnico, então vamos tentar sintetizar um pouquinho para falar mais do Renato.
2: É, cara, como a gente tinha comentado, né, é, talvez ter perdido o episódio tenha feito a gente, pelo menos eu, né, <risos> esfriar a cabeça em alguns pontos, não que eu tenha mudado de opinião, mas talvez a maneira muito assintosa de ter Manifestado, assim, total desaprovação, pela pelo menos pela condução da demissão em si. Uma é... maneira
1: tranquila de falar que você disse absurdos na gravação que foi, que foi pro
2: lixo. É, mas, enfim, é, falando assim rapidamente, continuo achando a demissão ridícula, principalmente pela, pelo, pela, pela condução, como eu falei, porque... Tem, é evidente que existe alguns elementos que a gente não vai dominar Como, por exemplo, a incerteza sobre aquele áudio vazado vai, vai prevalecer Para mim parece muito inconveniente tudo aquilo Então é no mínimo estranho Mas não tem como a gente dizer que, né? e precisar que ah, vazaram o áudio para demitir o Rogério Só que foi muito estranho, pelo menos eu achei muito estranho Aí demite o funcionário, demite o Rogério depois, avisa o Rogério de madrugada Publica três horas da manhã a demissão e, sei lá, se publicaram três da manhã, acho que seis já tava certo com o Renato. Só fizeram um suspense para anunciar. Porque...
0: Só um ponto, que o Rogério estava na reunião, que culminou na demissão dele, com o Marcos Braz, que terminou às três da manhã. Então, não é como se o Rogério, se ele estivesse em casa dormindo, já sim, ligaram para ele e falaram que ele demitido. Ele estava na reunião, é. mas...
2: Mas aquilo, o que, que acontece? E, e aí, vou tentar não demorar muito, mas... A gente falou isso no outro episódio, parece até que tá falando de novo, né? Então, na cabeça fica meio estranho, mas assim... Se o Flamengo tivesse demitido o Rogério Senna depois da conquista do título, seria completamente razoável de entender. É, e passa até pelo que eu, a gente tava comentando no episódio da Euro, né? Sobre Southgate e Inglaterra. Porque eu falei que, ainda que a Inglaterra tivesse sagrado campeã, eu, se dependesse de mim, trocaria o como técnico da seleção por isso, porque eu realmente acho que talvez o CN é, venha a se tornar um treinador super promissor e aí a metodologia de trabalho dele seja aperfeiçoada, ele tenha mais repertório enfim, tenha bagagem, currículo para treinar o Flamengo, coisa que eu ainda acho que ele deixa a desejar um pouco. O ponto é que eu não, é, eu não consigo entender de onde que veio essa insatisfação tão brutal para que ele tivesse sido demitido agora quando a gente tem um, um fator que foi completamente ignorado pela diretoria, eu acredito, que é o fato da gente ter jogado boa parte dessas partidas avaliadas negativamente sem o nosso time titular. Por que, que eu digo isso? Porque na reta final do Brasileiro a gente teve o time titular. E a gente foi campeão com o um time apresentando algumas falhas. Né? Aquele jogo contra o São Paulo é, é muito categórico. né O Flamengo passivo, não construiu nada, toda aquela revolta. Então se tu tivesse demitido ali, ok, o clube dá uma mensagem de Ganhamos, mas estamos insatisfeitos com, insatisfeitos com o comando e vamos buscar o profissional. Acho isso legal. É completamente perfe... assim, compreensível. Rogério, obrigado pelos serviços e tudo bem, bola para frente. Agora, como aconteceu agora, parece muito uma bravatada. Parece estranho. Para mim é estranho. Eu acho que desde que o Renato foi demitido no Grêmio, ele já veio se projetando como uma sombra. Faz até uma aula de física, né? Se projetando como uma sombra. Mas ele já veio sendo uma sombra do, do CN, de alguma maneira. E, e aí começou uma, uma pressão muito grande sobre o Rogério, sobre esses resultados que realmente foram ruins e algumas críticas ao próprio trabalho. Né? Criticar o trabalho não significa jogar o trabalho fora, o trabalho que, para mim, dentro do campo, não é ruim. Acho que não, o Braz falou isso hoje, eu achei legal. Não dá para dizer, ah, o Rogério deu errado no Flamengo, o que é, que é dar errado? né? É, é completamente possível você dizer o Rogério não foi o que esperávamos e por isso vamos trocar o comando técnico se isso tivesse acontecido lá no final brasileiro mas não, não significa que por conta do clube ter demitido o profissional você jogar tudo fora, dizer que foi tudo um lixo que ele é fraco e sabe eu ouvi muita gente falando assim, ah o Rogério é técnico de um time pequeno mas o Rogério tem muito mérito na conquista do brasileiro, vamos lembrar que ele muda peças fundamentais para aquele time começar a funcionar e aquela sequência de vitórias acontecer que permitiu que a gente fosse campeão é óbvio que tem algumas coisas que não tem como tirar de mente, como, por exemplo, a gente ter sido campeão pela ineficiência do, do Inter em ganhar aquele fraco Corinthians no Beira-Rio. A gente não pode esquecer disso. Mas, mas é fato que o time passa a jogar com, com três zagueiros praticamente, quando, quando saía com a bola. Ele muda completamente o corredor o posicionamento do Felipe Luiz, que deixa de atacar o corredor para ser esse terceiro homem. Ele muda completamente o posicionamento do meio campo, trazendo o Diego e o jogar para jogarem juntos. Eu, eu insisto, com um time que em tese não tem volante, ainda que o Diego tenha alguns comportamentos de primeiro volante, pelo, pela, pelo jogador que é, é, ele joga com Isla espetando quase como um ponto, enfim, ele muda muito a estrutura do time, é, é óbvio que tem o protagonismo do Gabriel, do Gabigol, que botou muitos jogos debaixo do braço, mas enfim, o projeto tem seus méritos, tem seus gabaritos, o time mesmo que a gente tenha todas essas críticas, não dá para dizer que o time, por exemplo, não tinha padrão de jogo, o time tinha padrão de jogo, tinha quase 70% de posse de bola em todos os jogos, subjugava quase todos os adversários, mas em alguns casos foi superado, e eu acho que era pouco. Eu acho que era pouco desde então. Então, não ter demitido lá, para demitir agora dessa maneira muito estranha, parece parece não, para mim é o amadorismo. É de lá, meio que ah, vamos levando, vamos ver qual é, pouca opção no mercado também, pouca pouca ambição e coragem de fazer alguma outra aposta, já que a, a aposta no Dome foi fracassada. É, e a coisa foi foi tudo muito estranho, essa coisa de criou-se um ambiente insustentável, do nada surgiu, não sei de onde, de que o Rogério tinha perdido o vestiário, e os jogadores não obedecem mais ao Rogério, e aquilo de um dia para o outro, em dois dias o cara estava na rua. Então, como a gente, eu acho que vocês já também já, já sabem como é que é o Flamengo, como que funcionam os bastidores ali, a gente sabe muito bem como é que é, até o Domi falou isso quando foi demitido, né tem muita gente no Flamengo que parece querer conspirar para que alguma coisa não fique no lugar ali tem dirigentes no Flamengo, né? Tem, acho que não tem problema falar o nome aqui. O senhor Bap, por exemplo, tem muita briga de ego, tem muita bravatada, tem muito mando e desmando, e isso mostra que para além da gente entender essa diretoria como vitoriosa ou essa gestão do futebol como competente, a gente tem que entender que só vivemos o que vivemos em 2019 por conta da, do profissionalismo da comissão do Jesus. Coisa que, de novo, parece até estranho a gente estar tá reiterando, mas é porque falamos no outro episódio que não foi lá. O Jesus ter fechado o departamento, pegado a chave do, 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 do Departamento de Futebol do Flamengo, e dito, quem manda aqui agora sou eu, foi o que fez a gente viver o que a gente viveu em 2019. Por quê? O mesmo departamento, de novo, que descobriu alguns jogadores, foi o departamento que contratou essas peças que a gente tem hoje, é o departamento que cobra de um jeito muito estranho, e é o departamento que protagonizou essa troca de comando técnico em horas. Eu fiz a conta, acho que, em 16 horas. Então, é muito complicado. Para mim, é amadorismo. A de projeto, uma diretoria, uma gestão de futebol perdida. Passando isso, acho que depois a gente pode comentar melhor os prognósticos com o Renato. Só para poder, desde já, já falar. Eu sou da filosofia de que vestiu a camisa do Flamengo, tem meu apoio 100%, então, de agora em diante, treinador do meu time, Renato Gaúcho, e tô aqui 100% com ele, já que eu quero que meu time seja campeão. E é isso aí.
0: Bom, eu vou também fazer uma rápida explanação do que eu penso a respeito. Pode falar, Guevara. Hum? Ah, eu achei que você tinha levantado o dedo. É... Eu até comentei isso. A demissão do Rogério Senne, vocês sabem aí que eu sou o mais crítico ao trabalho da forma que foi feito Eu acho que a demissão do Rogério Ceni pelo campo, ela é compreensível, mas fora de hora. É, quando eu digo fora de hora, eu fui totalmente a favor de demitir o Rogério pós-derrota para o São Paulo e título brasileiro, porque, como eu falo, eu acho que se você demite quando está ganhando, se você muda quando você está ganhando, é sinal de que você vê que você precisa fazer melhor, porque você está só ganhando e você não está fazendo o que você pode. É, então, acho que a demissão dele pelo campo, eu acharia justificável, para mim um time que, Defensivamente, nunca foi seguro. É, a gente teve umas partidas que a sofreu gol, poucas. É, ano passado, ele melhorou a defesa do Domi, que era uma peneira. Isso aí não tem como tirar o mérito dele. Mas o trabalho nunca foi horrível, nunca foi trágico. O trabalho do Rogério Ceni nunca se aproximou do trabalho do Abel Braga. Eu diria que era um trabalho superior ao do, ao do Domenech, em alguns aspectos. É... Acredito que a demissão pelos problemas internos que são noticiados... E aí, é aquilo. A gente não sabe quem está falando a verdade, mas a gente tem uma noção do que está acontecendo. A demissão pelos problemas internos é necessária. Porque a partir do momento que você tem essa guerra entre o, o analista vaz. Com o áudio do analista vazando, falando tudo o que falou do Rogério. E aí, pouco tempo depois, surge a imagem do, do jogo contra o Flamengo e o Sport, que supostamente o analista teria errado e colocado Kahneman e Jeromel na zaga do esporte, eu acho que é, é claro que ali existe uma guerra e, enfim, a partir do momento que esses dois não estão mais focados em ajudar o clube, estão focados em um brincho de o outro, a partir do momento que essa guerra inicia, nenhum dos dois tem que estar mais no clube, eu acho que a demissão foi justa nesse caso, porém, como quase tudo que essa diretoria faz, a forma é péssima, é péssima, é terrível, é terrível. Não acertar com as famílias é um problema? Juridicamente, eu não sei. Eu não tenho informação para isso. A forma que o Flamengo conduz e transparece a, a condução é péssima. É um clube que demonstra que não faz a menor ideia do que ele está fazendo. Que contrata por contratar, que modifica por modificar, que lida com patrocinadores para ganhar dinheiro e sem pensar em outras coisas, enfim. É, é uma diretoria que vai ser reeleita, a gente aqui não... É, com todo respeito ao peruano A gente sabe que o peruano não é concorrência É só um cara de... Enfim, tá na, tá na função dele né? Tá no direito dele se candidatar Mas a gente sabe que o Landim vai ser reeleito A gente sabe que esse corpo diretivo Que toma conta do futebol Vai ficar aí por mais é, Mais três anos E é isso Eu acho que a demissão ela é justificável Pelo, pelo campo é, Pelos problemas internos necessários e a forma é péssima, é, o Rogério teve acertos, o Arão na zaga, por mais que tenha gente que não goste, é um acerto, o Arão se mostrou um zagueiro competente, ainda mais quando você não consegue ter um zagueiro decente entre três contratados, leia-se Bruno Viana, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Aí eu tenho meu ponto de crítica também, por que não testar o Noga, por que liberar o Natan tão facilmente, por que não testar o Otávio, enfim. É, são questões aí que eu tenho. Talvez o meu maior problema com o Rogério seja a pouca utilização da base, aí. com exceção do João Gomes e do PP no brasileiro passado. Eu, eu vejo o Rogério aproveitando a base menos do que ele deveria.
1: Mateusinho é, o... também.
0: Mateusinho, mais por uma necessidade, pelo momento ruim do Isla, mas enfim. É... Mas de
2: compensação no jogo contra é, é
0: usou... né? é, o Usou. É, o Isla voltou da seleção e ele virou titular, mas enfim. É... Diego de volante. É o, melhor do, é o melhor dos mundos? Não acho. Funcionou? Funcionou por um momento.
1: Base também Muniz. que pediu pra é, chamar Muniz. Sim,
0: sim, chamou ele de volta. É, usou até em alguns momentos que dizia que Pedro e Gabigol não poderiam jogar junto, mas o Muniz e o Pedro poderiam mais, uma incoerência dele, que ele mostrou recentemente que Muniz e Pedro jogaram juntos, enfim. Não funcionaram da melhor maneira, mas já quebrando uma convicção dele. É... O Diego de volante deu certo por algum momento, não acho que seja ideal. A gente viu, por exemplo, na Supercopa, o Diego sofrendo contra uma equipe mais qualificada, mas, enfim, acho que é uma alternativa válida. Eu não sou contra o improviso, eu gosto de técnicos. Se eu adoro o Bielsa e o Guardiola, eu não posso reclamar que o Ceni testou um volante na zaga, um meio de volante. Isso aí, para mim, é um ponto. É... Outro ponto para mim que fez o Rogério cair foram as falas. Em nenhum momento o Rogério Ceni tentou, ser uma figura simpática ao clube do Flamengo. É, o técnico tem que ficar porque ele é simpático? Não. É, o Renato pode ser o cara mais agradável ao, aos ouvidos de alguma parcela da torcida, que se o trabalho for ruim, eu acho que ele tem que ser mandado embora. Mas a gente sabe que se o técnico tiver o respaldo da torcida, se o técnico chegar e falar, ó, oh, eu errei isso aqui, é, eu tenho que mudar isso daqui, e falar um pouco a verdade, não digo nem a verdade, mas às vezes falar um pouco que a torcida quer ouvir, ele ganha sobrevida e nesse ponto o Rogério é muito pouco maleável. É, não acho que o Rogério tinha que chegar e ficar também falando tudo para agradar, porque se, que se for para agradar 100% da torcida do Flamengo, eu não sei nem em que, em que ponto estaria o nosso clube, que é a torcida um pouco exagerada para todos os pontos. Mas faltou, faltou muita coisa, Rogério, faltou assumir alguns erros, coisa que nunca fez, é, faltou pensar um pouco na base, faltou alternativa... É um profissional que se dedica muito Dá para ver que o Rogério é... Não tem nada de preguiçoso Dá pra ver que é um profissional que tá querendo muito se qualificar Que fez os cursos, que fez um trabalho absurdo No Fortaleza Acho que fez um trabalho ruim no São Paulo e no Cruzeiro Cruzeiro, enfim, sabe todos os problemas que tinha no clube Mas foi mais um que passou por lá E não conseguiu reagir Então no geral é isso Acho que é, foi uma passagem Não sei se consigo botar boa só campeão do que precisava Quase, mas enfim Fez um brasileiro para mim bom, mas que sempre demonstrou que poderia ser melhor. E, novamente, voltando à parte da, daquilo que eu, uma palavra que eu gosto muito, que são convicções. A diretoria do Flamengo contratou o Sene sem convicção, contratou porque era o brasileiro, é, disponível num clube menor que aceitaria vir, por um momento de crise, e ele aceitou. Demitiu o Sene sem convicção, eu, eu, eu não acredito que... Eu, eu tenho a convicção de que o trabalho do Sene não era bom. Eu não sei se eles tinham, eu não sei se... Não fosse pelos problemas internos, o Sene seria demitido. E contratam o Renato sem convicção, mais uma vez. Contratam porque é quem está disponível, é quem tem costas largas, quem sabe que no futebol brasileiro é importante. É, contrataram pelo passado, não tão recente, mas a passagem do Renato no um Grêmio, eu acho difícil colocar como ruim. Eu acho que é um começo muito bom, depois cai, mas enfim. Está é, sempre chegando ali em fases finais de competição e se mostrando um time minimamente sólido porém, que foi facilmente derrotado pelo Jesus e pelo Cuca na né, Libertadores e caiu recentemente para o Renato Paiva na pré-Libertadores, para o Del Valle. É, tenho muita preocupação, temo muito pelo futuro do, do, do time, não não acho que o Renato seria o nome, mas como a gente já está é, a partir do momento que chega no Flamengo para jogar, para treinar, para dirigir, eu tenho que apoiar. É, eu, não, eu tenho um milhão de críticas ao Landim, mas eu torço todo dia para que ele faça o melhor trabalho possível. Eu tenho críticas ao Brás. eu todo dia torço para que ele faça o melhor trabalho possível. Eu acho o Léo Pereira e o Gustavo Henrique não, são jogadores que não tem condição de estar no clube, mas quando eles entram em campo eu torço muito. É, eu que sou um cara que vou muito em jogo, recentemente não posso, né? porque enfim, pandemia ele nem pode. É, eu sempre sou contra vaiar jogador no meio de jogo. O próprio René, que é um cara que eu já critiquei muito, eu nunca vai jogador durante o jogo, porque eu acho que não ajuda em nada, acho que se vai é depois. Então já que o Renato está aqui, a gente é, que a gente apoia o Renato. É, que a gente seja crítico ao Renato, não de forma exagerada como foi o Felsene, é, em alguns momentos mas também que a gente não passe pano é, para algumas atitudes do Renato e seja ponderado no, no, no nosso, a nossa maneira eu acho que sou um pouquinho, fui um pouquinho mais crítico ao Sene, outros já gostaram mais, enfim é, no geral é isso, tomara que dê tudo certo que tem o mesmo sucesso que teve como um jogador que é, é um ídolo nosso aí enfim, é, a gostaria de falar.
2: E só uma coisa dentro da sua fala aí é... Esse, essa, o que também preocupa, de novo, não tem nada a ver com o que acontece a partir de hoje contrato assinado Renato segurou a camisa, já deu até o primeiro treino cara, agora é apoio total a ele, só que são coisas diferentes falando do processo da contratação isso que você falou da, da própria diretoria é bizarro, os caras foram no Renato, porque como você falou, era a opção, acho que não, nem se, pô, se tivesse algum europeu como por exemplo o Carvalhal, que parece que a diretoria queria meio que, sei lá, um agente tivesse oferecido, é a cara do Flamengo, o Renato Gaúcho dessa gestão. Dessa gestão. E o Braz falou na coletiva, o Braz deixou isso muito claro, que né, ah, o Renato está aqui porque ele quis muito vir, e que o Renato não fez exigência alguma. O Braz deixou isso claro, que o que o Flamengo apresentou, o Renato quis, topou e está aqui. Ele ainda falou assim, o Braz ainda falou assim, ah, é, um profissional gabaritado do, da estatura, é a palavra que ele usou, da estatura do Renato, é, campeão de Libertadores tal, tal tal Poderia muito bem falar assim, não, seis meses é pouco pra mim Porque o contrato do Renato tem as bonificações Se for campeão, e se o Andinho for reeleito É a, é a renovação automática
1: não? Tem renovação automática isso, não, é então. isso, isso que eu ia falar, porque assim Não é um contrato ruim também
2: mas eu digo assim, não, não é, mas assim, até financeiramente também, se de fato os valores forem próximos ao que o Rogério ganha, porque vai ser muito menos do que ele ganhava no Grêmio. Ele não, era... mas,
1: o que ele, mas o que ele ganhava no Grêmio é o maior
2: ídolo da história do Grêmio. Sim, Guevara, é, é um,
1: assim, o, o, que o O que o Rogério Senna ganha no Flamengo é um salário alto para os padrões de futebol brasileiro, para um treinador.
2: Deve deve ser mais de 100% do que ele ganhava no Fortaleza, inclusive. Certo, é, é, mas o que eu quero dizer é que a diretoria encontrou um lugar tranquilo é um cara que muito improvável, de maneira, assim, eu duvido muito que se indisponha contra essa diretoria. Então, é isso que é um ponto preocupante também. E, por exemplo, o Renato falou na colher, cara, primeira palavra do Renato como treinador do Flamengo. Eu sou favorável à volta do, do, do público nos estádios, desde que com testagem, protocolo, né? Não tô questionando a opinião dele. Eu tenho certeza que se for perguntar aos 20 treinadores da Série A, muitos serão. Mas eu só tô falando que deixa muito evidente que é um lugar de muito conforto agora de ambos os lados a diretoria é muito confortável com um cara que tem identificação com o clube e é muito alinhado inclusive politicamente com ele e o Renato também Braz e Landim nunca eu acredito que sim a relação deles com o Renato sempre foi muito ok o Landim como o Guevara disse no episódio que não foi ao ar na entrevista com o Benja lá em 2018 na época da corrida eleitoral Landim falou, meu treinador é o Renato. E a gente sabe que o Abel só veio porque o Renato quis renovar com o Grêmio. Inclusive o Rio também foi pegar, conseguir salário mais alto lá. Então, eu só estou falando assim, do ponto de vista estratégico, de gestão de futebol, a gente, cara, é bizarro. Essa diretoria é muito... Os caras são muito principiantes, sabe? Muito é, amadores, eu diria até. Então, é torcer para que dentro de campo as coisas funcionem e que inclusive a identificação que ele tem com o próprio clube ajude, seja um motor para isso tudo funcionar. E é o que eu falei. É, eu, como flamenguista, eu quero que tudo bombe, entendeu? Que ultrapasse os melhores anos de Jorge Jesus em 19. Mas, mas a gente critica o que acontece, os fatos, como se, como se apresentam. Até deixando assim, até muito, muito aberto, né? falando de maneira muito evidente, que eu estou. Pensando, porque hoje em dia tem muito aquela coisa de parece que, como pelo fato de, por exemplo, talvez o Felipe menos, mas eu e Evar a gente foi contra a demissão, como aconteceu e acha a demissão absurda. Aí, por aí, é, eu...
0: como aconteceu também foi contra. Então,
2: tá, nós três, então aí, muita gente, sei lá, tira a conclusão de que ah, o cara tá torcendo contra porque sabe como é que é, né? Então, deixando muito claro que não tem absolutamente nada a ver com isso, a gente analisa o
1: próprio é Bandeira é. já falou disso, né? Os falsos rubro-negros.
2: É, pois é. A gente analisa o processo e torce. Se tivesse anunciando Lisca, eu estaria da mesma maneira apoiando totalmente.
0: Ah, e só um ponto que eu esqueci de comentar. É... O Marcelo Salles, o Fera, vai compor a comissão junto com o Mauricinho, que já estava, enfim. E o Alexandre Mendes, que é um cara que eu já vi muita gente falar muito bem dele lá no Grêmio. E o Renato também indicou o Thiago Gomes, que era o... subiu agora para ser auxiliar permanente no Grêmio, que é um cara que trabalha muito com a transição do profissional base do base profissional, perdão, e a gente viu o Grêmio revelando aí muita gente e sempre, sempre sabendo lançar o jogador, sabe? Muita gente olha e fala, pô, parece que o Grêmio todo ano revela um ponta que sabe fazer a mesma coisa e o time continua, então acho que é importante também a gente ver essa, essa comissão, mas diga lá, Guevara, você que é o maior defensor do Nariguo Sênior o, é, o maior cenista que a gente tem aí no grupo
1: é, Bom, vocês, vocês já, já falaram boa parte do que até do que eu tinha falado no, no último episódio, então não, não tem muito o que pontuar, eu vou até numa linha um pouco diferente, também falando um pouco é, do que eu tinha abordado no, no episódio que, que acabou não indo ao ar. É, só tentando fazer uma pequena linha do tempo, é, no dia tô, tô pegando aqui, no dia 25 de novembro de 2018, o o Landim, ele deu uma entrevista ao Benjamin Bach, essa entrevista que o Anchieta citou. Lá, ele falava exatamente que o treinador... Falou abertamente, tá? Sequer tinha sido eleito. Viria a ser eleito algumas semanas depois, no dia 8 de dezembro daquele ano. É... E ele falava que, o... abertamente, que o treinador dele, para substituir o Dorival, seria o Abel Braga ou o Renato Portaluco. Pois bem, no dia 8 de fevereiro de 2019, já no mandato Landim, mas obviamente por negligência de outra gestão, e acho por todas as, as ressalvas que a gente tem a gestão Landim, por toda a questão que a gente tem é, é, com essa atual gestão, é, por N razões, por N motivos, por questões é, políticas, por questões é, é, sociais do trato com a pandemia, e obviamente pela, talvez a é, por essa questão que, que eu vou citar aqui agora, mas é sempre importante deixar muito claro que a negligência e, portanto, a responsabilidade por essa tragédia não é da atual gestão, é da gestão Bandeira de Melo. É, mas, enfim, no dia 8 de fevereiro de 2019, aconteceu a maior tragédia da história do Flamengo. A gente está gravando esse episódio no dia 12 de julho de 2021. Então, vocês me permitem uma conta rápida aqui. 885 dias depois, o Flamengo ainda não acertou com todas as famílias do, da tragédia do Ninho do Urubu. Fora isso, acho que também dá para estar a entrevista novamente que o Landim deu ao, ao Benjamin Bach, falando abertamente que é, o treinador dele para o ano seguinte seria o Abel ou seria o Renato. E agora dá para dizer que o Flamengo, é, depois de uma, um ano extremamente vitorioso, de uma era, por mais curta que tenha sido, extremamente vitoriosa com o Jorge Jesus, optou por um treinador que o seu trabalho de mais destaque tinha sido num clube da MLS, o Domenech, que você pode gostar dele, criticá-lo, apoiá-lo, defendê-lo, enfim. Mas é um treinador que vinha de um seu... no clube da MLS, o New York City, e acaba de anunciar a demissão de um treinador às três e vinte e pouco da manhã. É, e gosto, você ou não, do Sene, enfim, o, o Felipe certamente é o maior detrator do Sene aqui e concorda que a condução da demissão foi, foi uma, uma bizarrice, foi uma piada de mau gosto. É, por que eu tô falando isso tudo? Simplesmente para sintetizar o que a Anchieta falou. É, já passou da hora da gente começar a parar, come, começar a parar é ótimo, da gente parar de, de entender essa atual gestão do Flamengo como profissional como é, uma gestão que no, no trato com o futebol é, é de alto nível ou que seja um, enfim, um pingo no oceano de, de, de gestões péssimas do futebol brasileiro e que essa direção se salva, não é nada disso, não é nada disso é, quem realmente deu essa impressão e é, exatamente essa reeleição que o Felipe falou é, essa reeleição que o Landim fatalmente ter, a e a sua é, é, administração terá é, no fim do ano, ela é devida simplesmente à comissão técnica de uma pessoa que se chama Jorge Jesus. É, não dá para dizer que é, o, o Felipe gosta de brincar muito nisso. Vocês realmente acham que o Marcos Braz assistiu o campeonato português e assistiu as duas finais da Europa League que o Jorge Jesus perdeu? Para Juventus e não, não me lembro qual, qual foi o outro time.
0: É, vocês realmente acham? Chelsea. Chelsea, Chelsea. Gol de é? Branislav Ivanovic. É.
1: Vocês realmente acham que o, que o Marcos Braz é, assistia? Talvez até assistisse, talvez a gente esteja errado, mas eu acho que a probabilidade é maior que não. É, enfim, porque eu duvido muito que o Marcos Braz sentaria lá no, no, no sofá da sua casa para assistir uma partida entre, entre Benfica e Marítimo às 4 horas da tarde, um domingo. É, se você acredita, tudo bem Enfim, também não, não dá pra ter certeza Porque nós não conhecemos o Marcos Braz é, Mas enfim Falando aí agora Sobre Ceni e Renato São discordâncias que a gente tem São discordâncias saudáveis Ninguém aqui tá no ringue é, Ninguém aqui quer ter mais razão que o outro E sim discutir sobre algo que a gente gosta Sobre algo que a gente ama Que é o Flamengo e o, e o futebol como um todo é, A diretoria do Flamengo Ela demitiu e, claro, não dá para separar uma coisa da outra. A demissão, ela questão do campo e tem a questão interna, a questão do, do vestiário, do, do próprio trato com funcionários, não dá para desgrudar uma coisa da outra. Mas uma coisa é fato, que quando tinha os seus principais jogadores em campo, quando tinha todos os seus jogadores na sua plena forma física na sua melhor condição técnica, tática, física, mental... Esse trabalho tinha evolução. A gente viu que esse trabalho tinha evolução. É só olhar o primeiro turno da Libertadores, é só olhar os primeiros jogos é, a partir da estreia do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Se a gente for analisar, a gente via sim um time em evolução. Goste você ou não do Senna, a gente via. A gente via também um trabalho que oscilava muito quando perdia Everton Ribeiro, Gabriel, Arrascaeta, Isla e por aí vai. A gente viu um trabalho que degringolou, de certa forma, quando o Gerson saiu no meio desse mar de desfalcos que o Flamengo tinha. É nada mais do que natural. A gente vê um time oscilando quando são ceifadas quatro, cinco peças desse dessa equipe titular. É, ou, se você acha, então, que o tido caso o Manchester City comece a empatar com o Southampton e perder para o Fulham, caso o De Bruyne, Agüero agora não é mais titular, né, mas enfim, se amanhã tirarem do De Bruyne, o Ferran Torres, o Bernardo Silva, o Fernandinho e, sei lá, o Gabriel Jesus, talvez o City vai empatar com o Southampton, vai perder pro Leeds, talvez. E eu tenho certeza que o Guardiola não vai ser demitido, não. É, mas, enfim...
2: Eu, eu, você, tá, você tá descrevendo a primeira temporada do Guardiola.
1: É, é mas, mas, enfim, eu acho que a questão é muito trazer esse texto aqui é, do Carlos Eduardo Mansur, inclusive um, um baita jornalista que sempre escreve muito bem, é muito certo nas palavras, muito correto nas palavras que ele utiliza é, ele postou um, um, um texto no, no blog dele no, no ge Globo. É, o título é sucinto, é do julgamento insano na crise interna queda de cena é puro suco de Brasil e eu queria trazer dois trechos aqui é, a, o primeiro é em que ele diz é, se vocês me permitem, é em lugar algum do mundo, seria razoável admitir a queda de um treinador no contexto atual do Flamengo. Ao menos sob aspectos estritamente futebolísticos. Então, para mim, aqui tá o primeiro ponto. É, por mais que o Felipe discorde, se a gente for analisar apenas campo, apenas desempenho e resultado, vocês que me perdoem, mas assim, eu acho uma piada você cogitar a demissão. Especialmente às vésperas é, de um jogo decisivo contra a Defensa e a Justiça. Visto até isso que o Felipe disse. Se era para demitir, que demitisse quando acabou o campeonato brasileiro. Ali você demonstraria a convicção de que o trabalho realmente não é bom e que o Flamengo teria que buscar algo melhor. E não faltando quatro, cinco dias para um, um jogo decisivo de ida pela Libertadores. É, e aqui o segundo trecho que eu queria falar. É, mas no caso do Rogério, o... Aspas, né? mas no caso do Rogério, os resultados precipitaram um processo de desgaste. E é sobre ele que nós deveremos debruçar. Aí, obviamente, fazendo referência. A questão com o né, com a análise de desempenho e com as notícias que surgiam com o próprio vestiário. A tal situação insustentável, expressão que Cartolas carinhosamente guardam na manga para que exibam como defesa incontestável o treinador, é fabricada no Brasil em doses industriais. No ambiente do nosso futebol, tudo ocorre para criar a tal situação insustentável. Porque nós nos habituamos a enxergar o treinador como descartável, é o mais frágil, o primeiro a perder o emprego. Em momentos de crise, há poucas razões para que se gere uma mobilização pela salvação de um trabalho o que é progressivo isolamento do treinador que na prática vive uma espécie de aviso prévio de simulado. E esse lado que o Mansur traz no texto é exatamente o que o Senna tinha desde a derrota para o Ceará no ano passado. Desde aquela derrota ou talvez um pouco antes, talvez um pouco depois, não tenho aqui a, a ordem cronológica certinha, mas desde aquele momento é, já se sabia que o trabalho do Senna não tinha muito futuro e que vinha sendo adiado constantemente. Por mais que tivesse evolução ou até mesmo que não tivesse, que o momento fosse ruim. É, ou alguém acha que, o alguém em algum momento achou que, mesmo eu que defendi o trabalho dele, e que via com pontos mais pontos positivos do que negativos, e vivi insistindo, o Flamengo hoje joga mais bem do que mal. Alguém realmente achou em algum momento que o Senna teria vida longa no Flamengo, que ele construiria ali um império de 4, 5 anos de trabalho? Alguém realmente achou nisso?
0: Não, e hum? muito até pelo que eu falei da questão na postura também, e Também,
1: também, eu, eu acho que é um a... ponto.
0: Eu vejo até muita gente brincar com isso, falar, o Rogério você é muito paulista para estar no Flamengo. É também, um cara, eu... é um cara eu... que, que a gente pode achar que é isso, é até um pouco de brincadeira, mas isso influencia a torcida, Sim, com certeza. Eu acho que o clube não tem que se pautar na torcida, mas a, a torcida ela é, é talvez o patrimônio principal de um clube e se se o treinador não se identifica com a torcida e vice-versa, é muito difícil ter vida longa.
1: Com certeza, uma coisa leva a outra. Essa postura do CN leva a cobranças de proporcionais. Proporcionais, obviamente, levam a postura do CN, que cada vez mais se via isolado e não, não via também qualquer necessidade de melhorar a situação. É, o que eu acho que a, a gente encontra nesse cenário geral do, 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 desses últimos meses do Flamengo é, de um lado, uma torcida que. Desculpa, sempre fez cobranças Absolutamente desproporcionais Também por essa postura é, é, Um pouco até preponderante Em determinados momentos, eu concordo 100% com você Felipe quanto a isso Mas eram sim cobranças desproporcionais O, o trato com o Sene Uma coisa
0: puxava a outra
1: Sim, o trato com o Sene Era como se o time estivesse jogando como estava Na época do Domenech Como se estivesse Vai tomando goleadas Abel. atrás de goleadas É, é talvez até com, com Abel, que faria até mais sentido então, assim, o trato com o Senna sempre foi assim, sempre foi de cobranças desproporcionais. Que é um jogo que exemplifica isso muito bem? Juventude e Flamengo. Aquele jogo não, não foi de futebol, foi de polo aquático. A gente até brincou aqui no episódio falando sobre esse jogo. E ali o, o estardalhaço foi absurdo, foi absoluto. O Senna era péssimo porque não conseguiu fazer o time jogar numa piscina e ganhar do Juventude. Porque tem que ganhar do Juventude. Porque mesmo jogando numa piscina, você tem ganhar do Juventude porque o Flamengo é muito melhor que o Juventude. Ora, bolas ninguém sabe que o Flamengo é o melhor que a juventude? Claro que sabe. Mas você tem que dar minimamente condições ali para o time jogar. E quando o Flamengo perde os jogadores que perde, é, é difícil você manter um, um padrão é, alto de jogo. E, e é, é por isso que eu trago aqui a, a última a gente falar sobre o Sênio. Lá no início do ano, quando decidiram continuar com ele, ele avisou. Ele falou. As notícias davam é, informação sobre isso. Ele falou que seria difícil não ter Gabriel, Everton Ribeiro, Arrascaeta por tanto tempo. Pediu reforços. A diretoria não só não deu reforços, além do Possante, Bruno Viano, como também sacou o Gerson dele. Então não dá para a gente dizer aqui que ninguém é santo, nessa, que, que alguém é santo na história. Com, com absoluta certeza não é. Mas também não dá para dizer que a, a diretoria do Flamengo está 100% certa e, e, e fez o que tinha que fazer o Senna foi demitido porque o time estava oscilando em um período que ele avisou que ia oscilar se não tivesse reforços reforços esses que a diretoria por mais que tenha todas as questões financeiras mas reforços esses que a diretoria não conseguiu oferecer a ele então não dá para dizer também que ele não avisou, ele avisou que seria assim ele avisou que seria complicado e preferiram continuar insistindo e cobrando ele de maneira desproporcional cobrando um trabalho que quando tinha seus principais jogadores era um bom trabalho o time, você pode falar qualquer coisa sobre o Flamengo, menos que não tinha um padrão de jogo. O Flamengo jogava de uma maneira muito semelhante em todas as partidas e, insisto, jogava mais bem do que mal com o Senna. Mas, enfim, agora é passado. Ele está demitido e, na, no meu... A questão que o Felipe trouxe de talvez ser sempre um trabalho insuficiente, seria essa palavra que você costuma usar, é... Tal... por que não continuar com o Senna até o final do ano e aí no início do ano no início de 2022 com uma temporada começando, com férias com planejamento, com preparação e com o famoso projeto que aparentemente nenhuma direção no Brasil tem você trazer um outro técnico talvez até um europeu com tempo para eles se preparar poder montar seu time poder mapear mercado, reforço, talvez pandemia mais controlada, as finanças vão melhorar por que não? Não o caminho mais fácil é sempre demitir o treinador ainda mais em ano eleitoral o caminho mais fácil é dar a cabeça do treinador para a torcida, porque aí vai acabar os ânimos, você traz ali o Renato, que é um cara mais simpático, carismático, vai fazer a torcida se acalmar um pouco, é bem capaz que ganhe do de Defensa e Rostiça, porque é um time tecnicamente mais fraco, ele já cansou de ganhar de times assim no Grêmio, mesmo com futebol pau em determinados momentos, é sempre o caminho mais fácil, é sempre o caminho mais, mais tranquilo de você seguir. É, mas enfim, ele é passado agora, e sobre o Renato, o, o meu comentário é muito claro. Eu não gosto do treinador Renato Portaluppi, eu não gosto muitas vezes das atitudes da pessoa Renato Portaluppi, com absoluta certeza eu vou torcer para que ele faça o melhor trabalho possível, porque é, o, o Barolo do, do São Paulo ele, ele, ele costuma dizer muito isso, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Então é basicamente isso. Se amanhã o Renato estiver fazendo um trabalho espetacular, eu vou aqui, eu vou vir aqui de óculos escuros, elogiá-lo e falar, e falar que eu confio no meu grupo. Agora, eu não acredito que isso vai acontecer, porque pelos últimos anos do trabalho dele no Grêmio. Eu acho que se o, se o Rogério Senni, na opinião do, do Felipe, é insuficiente para o Flamengo, os últimos anos de trabalho do, do Grêmio para mim são insuficientes para o Flamengo. Mas acho também que é melhor você ter o Renato agora até o fim do ano do que trazer um, uma aposta, como até o Barbieri acho que seria uma aposta interessantíssima, mas você trazer ele na primeira sequência de, de três resultados negativos ele já ficar fadado ao fracasso como o Senni ficou em determinado momento. Né? A, a torcida já queimar o cara com... Dois meses de trabalho e falar que ele tem que ser demitido a qualquer custo, e enfim, a, a, o fim da linha só ficar sendo prolongado, adiado, como postergado, como foi o, o do Senhor.
0: Bom, tivemos aí três opiniões, alguns pontos concordantes, outros um pouco discordantes, mas no geral acho que todo mundo concordou que o trabalho tinha problemas, que a forma que demitiram não foi boa. Que o Renato não é o nome perfeito, mas que o Renato pode ser o nome mais adequado para o momento. É, eu não teria contratado o Renato, eu acho que mesmo sendo meio de temporada eu teria contratado o Europeu, meu nome favorito, até queria saber de vocês, caso vocês realmente fizessem parte da cúpula, da alta cúpula do Flamengo e tivessem algum poder de voto ou decisão, qual seria o nome que vocês gostariam que, que o Flamengo tivesse trazido? Ou se vocês realmente acham que o Renato era o melhor nome para o momento? Vou começar com a Chita, porque o Guevara já comentou que
2: eu posso... por um momento
0: acha e... que o Renato realmente
2: é o... Eu posso responder a sua pergunta já, então, tocando num ponto que é o... o, o, o digamos, a minha esperança é, do que vai ser o trabalho do Renato. Vou tentar ser rápido. É, eu acho que, a curto prazo, pode dar certo. Por algumas, alguns pontos. É, trazer um estrangeiro agora teria todo aquele problema de calendário que que quantas e quantas vezes a gente já discutiu se tratando de Flamengo, até por conta do planejamento errôneo que muitas vezes a gente já viu acontecendo. É, o Renato é um cara muito esperto. O Renato não está pegando um time de terra arrasada, como o próprio Jesus pegou quando, quando chegou. É, uma, algumas situações muito parecidas com o Grêmio de 2016, que ele herdou do Roger. Né? É, o Grêmio de 2016 tinha, já, já praticava um jogo de posse de bola, de muitas transições, já fugindo a característica do que o próprio Grêmio vinha fazendo. O Renato aperfeiçoou o modelo do Roger, né? com algumas diferenças. Roger jogava com Douglas, sendo esse homem quase que como um centroavante, se movimentando menos. Renato já gosta de um 9, né? Pediu os jogadores para a posição. O último foi o Diego Souza, que tem os méritos dele, de um cara que estava encostado quase no. O cara estava quase encostado no Botafogo e foi ser um dos artilheiros da temporada, foi o futebol brasileiro. Então, o que eu quero dizer, o Renato, não vai ser burro o suficiente para jogar tudo fora e querer construir absolutamente do zero, como se né, esqueçam tudo. Eu não acredito nisso. É diferente. O Renato é um boleiro, mas não é um boleiro burro. entendeu? Não é o boleiro que é só isso e pronto. É evidente que ele não é o técnico estudioso que vai sentar e, e, e destrinchar um adversário e propor uma tática e como era o Jesus, ele não é esse cara. Mas o Alexandre
0: ele... Mendes é esse cara, do Renato.
2: É, e muita gente disse, inclusive, que é, aquele Grêmio devia quase que tudo a é ele, né, o Alexandre. É, tomara que, de fato... O
0: Renato, como você falou que ele né, é burro, eu gosto de brincar, é o, é o mais carioca dos gaúchos, então, malandragem não vai faltar.
2: Então, é, eu, então eu, eu acho que, assim, a curto prazo pode funcionar. A minha, minha preocupação é, tra... é projeto, projeto esportivo, mas... Eu não tenho dúvida de que ele talvez seja um dos melhores gestores de elenco do Brasil. Então, por exemplo, um, um exemplo só. Do, é, não, não que seja o técnico do Flamengo, mas Dorival é um cara de se observar, um cara que tem boas ideias, mas sempre tem problema relacional. O Renato nem, não é isso, é pelo contrário. Eu acho que o Renato ele tem muito mais potencial para resolver os problemas do que criar, nesse aspecto. Então, no trato com o jogador, ele é muito bom. Hoje, um exemplo, talvez um dos técnicos mais promissores que a gente tem no futebol brasileiro hoje seja o Voivoda. Imagina o Voivoda chegando no Flamengo agora. É óbvio que tem tudo
1: Exatamente, errado. exatamente. Sabe o que, que ia acontecer com, com o Voivoda chegando agora? Ele ia, sei lá, perder para um, um Cuiabá da vida no Maracanã por um a 0, amassar o Cuiabá, mas por questões ali meramente táticas e de posição que acontecem no, no processo de uma, formação de um projeto de equipe. É, acaba não acontecendo, não, não funcionando em determinadas partidas. E aí, nesse primeiro jogo, o, o pessoal do Twitter, a famosa Flamimimi, que o Mauro César o peridô, ia falar que não, que o Flamengo não pode se sujeitar a perder para o Cuiabá, porque o Flamengo tem que ganhar do Cuiabá, é, seja jogando na terra, na lua, no céu no vulcão. É, então, por isso que eu estou falando que talvez seja até melhor o Renato ser o, o treinador agora, por mais que tenha essa história da renovação automática, mas isso você resolve. Gente, o Flamengo pagou 15 milhões em multa para o Domenech e para o Rogério. Então, assim, não sei quanto é que vai ser a multa para o Renato, mas não duvido que vai fugir muito é, disso.
2: Até, até ter aceitado as condições do contrato com o Domenech. Pediu, sim, o Domenech.
1: Então, assim, é. não, não, não tem essa necessidade. Então, o que eu estou falando é, talvez seja melhor você ficar aí com o Renato até o fim do ano, vendo o que, que vai dar, se Bilis cair no Campeonato Brasileiro, quem sabe a Libertadores, porque a chave é bastante favorável, uhum. Copa do Brasil, o Flamengo pega o ABC, muito provavelmente vai para as quartas de final, então assim, Bilis caiu uma taça, e aí no ano que vem, porque é, é bom lembrar, a, a última temporada que foi, essa temporada que o Felipe falou, talvez fosse melhor você demitir ali o cN mas também era muito complicado, porque eram, eram temporadas praticamente grudadas uma na outra, o Flamengo teve ali 15 dias, é, é, mais ou menos de descanso entre o a derrota para o São Paulo na última rodada pelo brasileiro e a estreia contra o Nova Iguaçu no Carioca. Claro que deu ali mais, mais uns 10 dias de férias para os jogadores do elenco principal, mas é muito pouco tempo. É, é, não, não tinha ali tempo hábil para você realmente formar ali o seu projeto. Na próxima temporada, você vai ter o Campeonato Brasileiro, acaba no dia 5 de dezembro. Então, uhum. assim, você vai ter lá o processo natural de terminar o mês de dezembro, férias tal. Em janeiro você volta, etc. É, talvez seja melhor você ter o Renato até o fim do ano para ver no que vai dar. Às vezes o Flamengo fica sem um título, enfim, compromete lá o, o lado financeiro para a próxima temporada, mas pelo menos você acabou não sem uma pressão gigantesca, como poderia ser com o próprio Senna. E aí você termina esse ano, um, digamos assim, um, um período um pouco sabático ali, e aí no ano que vem você vai para valer. aí você traz um Barbieri, você traz um Voivoda, você traz um o Luiz Castro, o Jardim, o Escambau, o que for. Mas é, é, ali, o Flamengo sabe? precisa de paz nesse momento para começar a projetar o futuro. Ainda mais com uma diretoria que 99% tinha de ser reeleita. Então aí você vai começar um novo mandato já com uma nova proposta e, e um novo time preparado para os próximos anos.
2: É, perfeito. O que você falou sobre a diferença entre chegar uma, uma aposta agora basicamente o que aconteceu com o Domenech? Sim, eu acho sim. que você tem que ser muito, muito ingênuo para imaginar que Domenech, 12 anos de comissão com o PEP Guardiola, não entende de futebol. Só que treinar o Flamengo, meu amigo, é treinar o Flamengo.
1: E chegou então, na, na semana da estreia. Ele, ele desembarcou no Rio de Janeiro na segunda-feira e no domingo já tinha jogo contra é o Atlético.
2: Um elenco, um elenco que se conhece há por, tantos anos, cheio de líderes, no meio de uma pandemia. Então, isso poderia acontecer com um cara super promissor que eu pudesse dizer aqui que eu queria ver. Que é o caso do Luiz Castro honestamente, conhecia pouco tempo, não conhecia tanto ele, eu sabia que o Charter jogava muito bem, mas eu não tinha noção que isso era uma identidade que ele impôs, né? então é um nome, poderia ser super interessante, mas eu não sei se agora, então o Renato sendo esse cara, né, com toda essa tratativa, eu imagino que, por exemplo, ele, ele é um cara que potencializou muita gente no Grêmio, então, poxa, como que seria legal ele recuperar, entre aspas, o Vitinho da vida, é, dar confiança para algum dos zagueiros. Acredito que, por exemplo, ele deva voltar para o meio. Então, curioso para saber quem ele... Por exemplo, imagina que Léo Pereira recupere o futebol e a gente tem a Léo Pereira com o Rodrigo Caio, uma zaga que na, na teoria, pô, pode ser muito boa. Dois
1: tá aí uma coisa pôr, que, é que eu acho fácil. que ele... Está aí uma coisa que eu acho que ele poderia aproveitar, mas acho que não vai fazer por puro ego. O Arão na zaga é o que funcionou, é o que ajudou o Flamengo. E, e acho que ele poderia ter a hombridade, talvez... É exatamente, não vai pôr, Eu acho que hein? então
0: vai fazer, até por, o Renato não é tão fã de improvisações e eu acho que ele vai querer o Arão no meio, mais do que não querer na zaga.
2: É. E outra também, o Renato nunca jogou sem o primeiro volante. O todo, todo todos os times do Grêmio até então tem um cara, pelo menos um cara que venha na, na defesa buscar bola. É, eu
0: não consigo porque classificar o Michael, também.
2: Eu não, eu, não consigo, eu não consigo classificar o Michael como esse primeiro volante, até porque
0: o Michael ele, ele é meia de origem e então, se tornou um volante. Então, mas, e o Renato usou o Michael de primeiro volante e deu muito certo. Então, é, mas, mas isso, é, também, aí...
1: isso também me incomoda, porque os melhores momentos do Flamengo nos últimos anos são com dois meias mais móveis. Seja com Gerson e Diego, seja com o próprio Thiago Maia, que é um, um cara. De, em posição física, mas também de muita boa saída para o jogo, de muita qualidade, então, e vamos lá que... você
0: acha Arthur e Maicon uma dupla de volantes presa? Eu acho uma,
1: eu... Eu acho uma, não, não, não acho uma dupla presa mas, mas ao mesmo tempo ele também usou o, o, o Matheus Henrique muito recuado em determinados momentos do Grêmio
0: sim, sim, mas é um jogador que, que a sabe própria chegada,
1: a própria chegada do Thiago Santos nesse ano, claro que foi pouco tempo porque ele acabou saindo do Grêmio mas o, o Thiago Santos chegou e já tava jogando sim, um, é o Lucas era... Silva é outro exemplo
0: o Thiago Santos era uma alternativa necessária Para um time pouco combativo e às vezes frágil fisicamente O Thiago Santos sim. é um cara muito limitado Mas
1: mas o próprio é o Lucas Silva muito grande, foi muito sim. utilizado por ele
0: Sim, sim eu, eu, O Renato ele fez muita coisa, muita coisa diferente no Grêmio A gente viu o Luan jogar como referência O Luan jogar atrás do um 9, jogar muito bem é, A gente viu ele ser campeão da Libertadores com o Fernandinho Na ponta, um cara que era muito odiado aqui E a gente viu algumas duplas de volante A gente viu ele usar o Alas, a gente viu ele usar o Se eu não me engano tinha outro antes do Alas Que eu não vou lembrar agora quem é mas. Jailson Jair, o só a gente viu ele usar o Arthur, a gente viu ele usar mais, Miranda, David Braz. não os os perebas do Renato são um ponto que me preocupa um pouquinho,
2: mas mas assim só para poder esse lance de Gol o Maicon, inclusive, que tem a situação parece a situação do Diego, né? Um cara mais avançado que veio depois ser volante, mas eu não estou falando nem do primeiro volante como é o Thiago Santos, eu estou falando até de saída de bola. O Maicon era o cara que vinha buscar essa bola. E, e, e era o jogador do meio-campo do Grêmio que mais tocava na bola, sempre foi. Os jogos onde o Grêmio estava tipo assim, o 100%, o Maicon era a peça fundamental daquele time e joga muita bola mesmo. Então, é, é, eu acho que o Arão deve ser esse cara de, de, de trazer, recuar mais, talvez chegar mais perto da bola, com características opostas ao Maicon, né? Não tem nada a ver um jogador com outro. Mas, mas por exemplo, linha de 4... É muito improvável que o Renato siga a construção que o CN vem trazendo né, o Flamengo não joga com a linha de 4 hoje praticamente, dá para dizer isso
0: acho que o Renato vai assim, já entrando um pouquinho em esquema acho que, eu chutaria que ele vai para o um 4-2-3-1 é, o Bruno Henrique infiltrando mais na esquerda fazendo mais uma ponta, o Felipe Luiz subindo por dentro, Everton Ribeiro na direita cortando por meio, com o Isla subindo pela lateral o esquerda solto atrás de um atacante, acho que Acho que ele pode até testar dois atacantes em alguns momentos, mas acho que no geral é, eu, consigo, eu acho que vai ser isso. E eu espero muito que o Renato consiga recuperar alguns jogadores, como você falou. Eu acho que é, a gente, se o Léo Pereira jogar 70% do que ele jogou no Atlético Paranense, a gente tem um zagueiro titular bem resolveu, bem aceitável.
2: Não, resolveu o problema.
0: Eu é, acho que resolveu o problema. Gente. Assim, vamos lembrar, eu não tô aqui querendo me empolgar e achar que o Léo Pereira vai virar bom, porque contra a Chapecoense a gente já viu que o que esse senhor foi capaz de fazer.
1: Quem vocês mas... acham mais recuperável dentre os três? Dentre os dois, né? Tem, o Bruno, que tá fora o Bruno, Bruno
0: Viana, pra mim, tá, tá fora. Eu acho o Léo Pereira mais jogador, mas eu vejo o Gustavo Henrique com uma mentalidade mais forte pra, pra recuperar.
2: Eu acho o Gustavo Henrique, a curto prazo, um pouco mais confiável, por mais bizarro que seja falar isso, mas o Léo Pereira tem potencial de, de ser melhor. Porque o é mais... Gustavo
0: Henrique, em um determinado momento do brasileiro passado, eu não vou dizer que ele jogou bem, mas ele foi um zagueiro seguro estável, uhum. é, não era brilhante, falhava falhava mas não era a bizarrice que é ele jogando junto com o Léo Pereira que é todo jogo, pelo menos, eles entregam um gol para adversário
2: como é que é o nome, da, oh, Felipe, da criação bruno é a,
0: de... é, é, a, é a Hidra de Três Cabeças, quando joga e o Rogério série foi capaz de colocar os três juntos no jogo com o Léo Pereira de lateral isso aí é um que me dá pesadelos até hoje mas acho que essa recuperação dos atletas é o que eu, eu gostaria muito de ver eu ficaria muito feliz se o a gente, a gente às vezes esquece, mas se o Michael se tornasse um ponta útil, já seria um ótimo reforço. Se o Léo Pereira se tornasse um zagueiro útil, já é um ótimo reforço. Enfim, tomara que o Renato consiga. É. Isso é o, talvez o grande destaque dele no Grêmio. Também não é verdade que ele recuperou todo mundo. Tem André Balada, tem Paulo Miranda, tem um Thiago monte de.
2: Thiago Neves, que ele pediu.
0: Thiago Neves, Paulo Vitor, tem um monte de gente que nunca conseguiu jogar bem no Grêmio. Vitor Ferraz, que, ele... Firage, que ele pediu. Vitor Fers, até acho um jogador aceitável, não tenho, não tenho tantas restrições dele, mas a gente teve o David Braz, que por um momento foi um zagueiro ok, a gente teve o Diego Souza, que estava encostado, virou um centroavante muito competente, enfim. Acho que, que esse é um ponto muito positivo aí do Renato. É, o meu nome, já dando aqui rápido nesse finalzinho, teria sido o Luiz Castro, mesmo chegando no meio de temporada, é um cara que trabalhou no Shakhtar, o Shakhtar não é o Orlando City, o Shakhtar tem pressão e... É, pode até só me ridículo para quem está ouvindo, mas acredite, treinar um time na Ucrânia, Shakhtar e Dinamo, não é não é para amadores, é uma pressão até um pouquinho maior do que a gente tem aqui. Não, não, Renato não seria o meu nome, mas eu acho que se chegou, se está aqui, a gente tem que apoiar, a gente tem que tentar ver os pontos positivos, questionar os pontos negativos, ver o que o Renato está fazendo, ver o processo de trabalho e não só ficar aliado, não só ficar é, atrelado a ah, ele está ganhando, ele é muito bom, ou ah, ele está ganhando mas eu não gosto dele, então ele é muito ruim. Eu acho que a gente é, tem é, que avaliar, avaliar o trabalho, é, é independente de quem fosse. Imagina que o Renato é o é o treinador do sub-15 que subiu e tá treinando o time.
2: É, é, assim como o trabalho. O quando o Rogério chegou, eu achei que a diretoria foi pra uma bola de segurança na segunda. Foi, foi. Então, eu, eu e foi falei ele, até agora. Apesar
0: das minhas críticas ao Rogério, ele foi o treinador ideal para o Flamengo naquele momento específico pós-Domeneque. Então, acho que... Agora, fechamos, né? agora
2: é, só uma última coisa, que é assim, ainda que tenha essas ressalvas e tal, cara, tem uma coisa que não dá para negar, o Renato gosta de ganhar, né, ele é um cara que... Eu não... O CN acho... também? Não, sim, eu não tô aqui falando pejorativamente, era só para puxar o fato de que, assim como o CN teve a sua oportunidade, o Renato tá tendo a oportunidade de trabalhar com o melhor elenco que ele já trabalhou na carreira, com sobras com sobras.
1: Sim, eu confesso que eu confio mais no, no trabalho do Renato até por esse sonho que ele sempre deixou muito claro de ter, do que propriamente por ele como treinador porque a vontade que ele tinha e ele sempre deixou isso muito claro mesmo, é, ele sempre teve muita vontade de treinar o, o Flamengo como, e, como ele
0: e, disse, treinar o clube do meu coração que eu amo do meu, do
1: e, e, e é o sonho dele, então certamente ele vai levar muito a sério a situação porque ele quer ser vitorioso do Flamengo ele quer ganhar o carinho obviamente, qualquer treinador que ainda mais na situação que o Flamengo está hoje, é o sonho de qualquer um e outra, né? eu confio mais por isso do que propriamente por um trabalho que ele tenha feito nos últimos anos no Grêmio. Renato,
0: Sim, Renato, em má fase do Grêmio, já tinha marra que ele tem. Imagina o que ele quer se tornar ganhando coisa no Ó, Flamengo. Imagina,
1: imagina o Renato eliminando o Internacional nas quartas da Nossa. Libertadores,
0: cara. Nossa. Ah, cara. É. Aí o ele entra em campo, o Romildo faz outro estátua do no Grêmio com a
2: camisa do Flamengo. É, eu acho que assim, na balança, o que so... o que faltava no Seni sobra no Renato, que é gestão de problema a malandragem, o saber as palavras que vai usar. Por vou exemplo, vou dar um exemplo. O Renato nunca falaria no coletivo o que o, o Senni falou sobre o Pedro. Nunca, nunca. Sim. O Renato... É... Pra ele, na hora. O jogador Nato, ele Renato. A gente já resolveu no vestiário. Isso, isso. Ia falar eu ah, também pô. era assim. Fui atacante, sei como é que é. Era papai. muito pior. E, Flamengo,
1: e se o Flamengo tomar 2x0 do Defensa e Roxícia na, na próxima quarta-feira, eu tenho absoluta certeza que o Renato vai é, a, acalmar os ânimos de uma maneira que o, que o Rogério não ia conseguir. Nunca. O nunca, mundo nunca. ia cair se, se fosse com o Rogério. E, e a situação vai ficar, ok, tensa por, por ser uma derrota dura, mas contornável por, por ser o Renato. Então, e, outra, é, se você, e outra coisa... O que falta é, no Rogério sobra no Renato, com certeza. Eu falei
2: assim, na balança, isso falta. Sobra no Renato, como você disse. E talvez o que... O que falta um pouco no Renato que seja essas coisas de ah, de conceito tático de saber que o cara é estudioso como o C.N.E é, de tipo de, de tra... sim, sim, sim. pegar o Arão e se transformar em zagueiro hoje já não é mais improvisação a gente sabe que funcionou e que tem explicação inclusive são tarde. perfis
1: são perfis de treinador muito diferente muito. mas mas e acho importante a gente dizer isso eu tenho um amigo gremista que ele sempre briga comigo Romulo. abraço para ele caso ele esteja ouvindo é, ele sempre briga comigo quando eu digo que o Renato porque acabou virando quase um senso comum isso e os gremistas às vezes não gostam muito quando a gente fala isso. Eu tenho a impressão de que o Renato não é que ele pegou o trabalho pronto do Roger, não é isso. Obviamente que o Grêmio ultra-vitorioso ultra que teve lá entre os anos de 2016 e 2017 é 90% mérito do Renato. Mas o Renato ele foi muito inteligente ao pegar um time que tinha um bom futuro, tinha um, um, um bom padrão de jogo, tinha um, uma, uma sequência interessante pela frente com, com o Roger e aperfeiçoou isso de uma maneira e construiu um time que foi assim, sensacional, era muito legal ver aquele Grêmio jogar. Ele pode ter a mesma inteligência com esse time do Flamengo. Porque, ao contrário de alguns que odeiam o Senna e falam que ele é um lixo, que ele não presta, o Flamengo não é um time que está perdido. O Flamengo é um Flamengo time que é tem, tem um bom padrão de jogo, tem boas ideias, tem uma boa estrutura tática então assim, se ele tiver a mesma inteligência e obviamente a mesma eficiência que teve no Grêmio, aí eu acho que dá pra, pra gente confiar bastante
2: Mas outra coisa, né, Pedro, não pegar terra arrasada em um trabalho que você assume no meio da temporada é,
1: é muito tá importante real, é muito diferente. importante
2: e, e outro, que só para encerrar aqui, que eu tava dizendo esse lance da balança e talvez, cara, por mais que é óbvio o, 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 digamos, o aparato tático de uma equipe o funcionamento tático dela é uma das coisas mais importantes do jogo. Mas se tá tanto de futebol brasileiro, a gente sabe que o fora do campo importa muito também. Se não fosse assim, Rogério ainda seria o técnico. Então, isso é muito importante. Que é, eu acho que nisso, a gente pode ficar tranquilo. Nisso, o Renato sabe o que fazer. E, para poder fechar, eu acho que uma das, um dos maiores medos que eu tinha, que eu acho ainda que é uma coisa que o Rogério tem que melhorar muito, muito, é a postura... E preparação da equipe para jogar mata-mata. Isso sobra do Renato também.
1: Sim, com certeza. Então,
2: um exemplo muito claro, cara, ele conseguiu sustentar a situação depois de tomar cinco do, do Flamengo do Jesus. Ele Sim. voltou, foi para a coletiva e sustentou. Sustentou. Imagina o Sainz fazendo isso. Então, o Arnaldo Arnaldo Ribeiro, E
1: aquilo foi em 2019. Ele passou o ano inteiro de 2020 no Grêmio, ainda e mais um pouquinho de 2021.
0: O Arnaldo Ribeiro sempre comenta isso do Rogério Ceni Ele fala: o Rogério Ceni é muito bom, mas é, ele tem dois problemas. Ele é muito Rogério Ceni Futebol Clube. É tudo ele. E ele é um cara que, na derrota, o que o Rogério Ceni assim, deixa transparecer que ele não está bem é um negócio assim, inacreditável. E o Renato, eu acho que, pelo contrário, é um cara que, como você falou, passou, passou o ano inteiro falando de Jesus, falando de Jesus, Jesus destruiu o time dele. Porque aquilo ali foi. Assim, com todo respeito ao Grêmio e ao Renato, mas 5x0 foi muito pouco, porque eu vi no Maracanã naquele dia. E tive a felicidade de estar presente naquele dia. É, e ele falou jogamos mal, o adversário foi superior, a culpa é minha, eu confio no meu grupo, até a brincadeira que sempre repete, mas eu acho que isso é importante para blindar, e os atletas com certeza ah. gostam disso. Ele
2: tem e a cara Felipe. de pau de tomar 5x0 e depois falar, eu sou um treinador que em 6 anos... Estou acostumado, que, né? fiz isso aqui...
1: Você... É. E é. O, o Felipe, acho que uma coisa também é interessante dizer que eu tinha dito no, no último episódio, que acabei não lembrando de falar nesse, mas que acho também bacana por toda essa mística, digamos assim, do, do futebol, é muito curioso que o, o Flamengo tenha tido uma era tão vitoriosa em 2019 e que aproximadamente aí dois anos depois, é, um pouco mais, um pouco menos, depende ali do, do, da, da régua que você for puxar, mas curioso que em 2021 o Flamengo esteja trazendo para tentar retornar a essa era Aquele que talvez tenha sido o principal derrotado né? O, o, o símbolo da maior vitória do Flamengo naquele ano Que foi o 5x0 sobre o Grêmio né? E o, a, a cena talvez mais emblemática de um derrotado pelo Flamengo naquele ano De um dos vários derrotados que o Flamengo teve é, Seja aquela imagem do, da reação do Renato no Maracanã no, no 5x0 é,
0: e, Apesar de estar doido para voltar aos estádios sabendo que não é a hora ainda e com certeza, vou, espero poder gritar muito o nome do Renato, só uma confissão, que eu xinguei esse cara nesse dia, não tá escrito. <risos> Tava lá presente, soltei algumas palavras que não vale a pena ser repetidas Parece aqui. que
1: não sou só eu que não simpatizo com ele.
0: Não, não, como o Renato disse, é eles me amam, eles só não sabem não disso. Sabe, ah, não não sabe. eu sei.
2: A última A última que, que eu tive... Tem... Te foi ele, ele vindo, bater vindo bater escanteio no Jogo das Estrelas, de, de 2019, né?
0: Também e xinguei também... em Jogo das Estrelas. É? Eu
2: até acho que ele olhou diretamente para minha cara, porque o que eu disse para ele, ele <risos> deve lembrar. Ele deve lembrar. É, bom. Tomara é realmente... é que faça um trabalho longo, né, cara? A gente... só... Eu queria muito ter um técnico no Flamengo com, sei lá, três anos de, 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 de time. Eu não, queria não. ter essa sensação.
0: Eu também que ir, e se for para ser o Renato, que seja, se for para ser é, o Júlio que é. indico, se for pra ser o Ceni, que seja, a gente quer ver o Flamengo ganhar, e não quer ter razão. A gente só tá aqui debatendo, porque é, é a nossa função aqui como é, participante desse podcast. Então, chegamos ao final do nosso primeiro episódio de Crise, com um treinador novo. O Guevara falou, né, no último episódio, espero que no próximo episódio tenhamos um treina, tenha um treinador, e nós temos o um treinador, só não é o mesmo, né? Agora, é. Estamos aí com, com o painar. Eu
1: espero que chegamos na
0: conhecido para algum. Espero que é, chegue... na, na também próxima...
1: é, que na, no próximo episódio ainda seja o mesmo treinador, pelo menos. Né?
2: Espero também que tenha um tempinho, que tenha muito sucesso no Flamengo. Boa sorte aí ao professor Renato Gaúcho. Imagina, imagina, na final da Libertadores, depois do gol de cobertura do Gabigol, Nossa. o Renato falando, esse ele aprendeu Eu, como... no meu DVD. É, viu,
0: viu comigo? Aprendeu aprendendo treino. Bom, chegamos ao final desse episódio de crise aí, de primeiro crise no Flamengo, que a gente tá tá fazendo esse episódio. É, queria deixar aqui para você seguir a gente nas redes sociais. No Twitter é min__43, 43 que é o Min de Minuto. E no Instagram, Minuto43, tá tudo lá. A gente de vez em quando solta umas brincadeirinhas para vocês votarem quem foi o melhor do jogo, se você gostou da atuação, é, qual jogador é melhor. No Twitter a gente também tá sempre postando os episódios. Então é isso, sigam a gente aí nas redes sociais, também sigam no Spotify. E bom, boa sorte para todos que estão ouvindo que torcem, que torcem para o Flamengo, que, que tenham sorte.. Porque projeto não existe contra Defesa e Justiça e até a próxima.